0: Varmt välkommen till podden It's All About Commitment med mig Stefan Halling. Idag så har vi såklart som vanligt en superspännande gäst med oss i avsnittet som görs i samarbete med Performic, personal med idrottsbakgrund. I dagens avsnitt så kommer vi gå in på ganska mycket om drivkrafter, vad finns det för korrelation mellan idrotten och näringslivet, hur faktiskt tar man sig upp från situationen där det är lite tyngre, alltså motgång till framgång någonstans. Så är det är för extra kul att i dagens avsnitt ha med för detta elitfotbollsspelaren, säljaren och företagaren Josefin Ökvist. Josefin ökvist är den före detta fotbollsspelaren som är sådlat om och blivit egenföretagare inom mode och även säljare på Performic. Hon är 36 år gammal och lever tillsammans med ishockeyspelaren Stefan Lassen samt barnen Stella och Maximilian. Josefin är utbildad på samjournalistik och har även en make-up i bagaget. Hennes största idrottsmerit är VM silveret 2003 och VM Bronset 2011. Hennes idol är sedan barnsben Thomas Brolin och hennes främsta egenskaper är att hon är envis och målinriktad. Varmt välkommen till It's All About Commitment, Josefin Ökvist.
1: Tack så mycket, det är kul att vara här.
0: Ja, jättekul att du är här. Ja. Hur är det med dig då?
1: Jo, med mig är det bra, är det faktiskt. Det är, um, har varit lite sömn den här veckan, har ju små barn så att, och en man som är väg att spela matcher hela tiden så att, jag är nog lite trött faktiskt.
0: Jag förstår det. Jag känner igen mig, så ja. kan vi säga. Det känns som att jag har trött i fyra år nu. Ja, men... jag
1: vet. Man får vila sen, så brukar jag tänka.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Du, du är faktiskt med i kommande upplagan av Mästarnas mästare. Kan du avslöja något i podden?
1: Oh, jag får ju inte säga allt som har hänt där, men jag kan ju säga någonting som ändå har varit i tidningen. Det är ju att vi gjorde en tävling när vi var i vatten och jag och skulle hoppa ganska högt upp och jag är ju höjdrädd och det utmanade mig, jag trodde aldrig jag skulle klara det tänkte jag säga um, men jag vann över mina rädslor där
0: Oh, hur, hur gjorde du det där då? Det, det, jag, <laughs> jag själv ju... är höjdrädd så jag skulle ha väldigt <laughs> svårt att, att fixa det. Jag
1: får ju inte avslöja i detalj eftersom ah, det kommer okay. sändas. Så att det är lite okay. svårt. Men... Jag ska inte pressa dig. Nej, jag men jag, efter den tävlingen så var jag så stolt över mig själv.
0: Mm. Bra jobbat vill du säga då. Ja, tack Helt så mycket. E, för de som faktiskt inte vet vem du är då, hur, hur skulle du beskriva mm.
1: Josefine Josefin skulle jag beskriva som... En glad människa som ser ljus på allting och gillar utmaningar. Jag gillar att kasta ut mig i saker som jag inte känner mig bekväm i. För känslan efter tycker jag är så himla bra. Det är som den här kicken du får när du spelar viktiga matcher. Det här adrenalinet. Och det försöker jag söka nu när jag inte är aktiv längre. <laughs> Adrenalin
0: Adrenalinjankie. Ja men jag är lite
1: så och Ja men i veckan delar jag ut ett pris på fotbollsskalan och det är kanske när de ringer mig så tänker jag ja det ska jag göra. Sen när jag börjar fundera efter så tänker jag men gud det här, det här blir ju nervöst. Men sen när man går upp där så släpper det bara och efteråt blir man bara så här oh, vad duktig
0: jag. Ja det är en
1: skön känsla.
0: Man måste ju pressa sig eller, Ja men jag, jag tror
1: hur? det för att kunna utvecklas. För är du som i tåg och bara går i samma spår hela tiden, då får du ju ingenting att söka motivation i. Och det där är lite för mig, att jag vill ha någonting så att jag kan ja, men belöna mig själv efter att tänka så här, att jag utvecklas.
0: Har, har du alltid varit sån liksom, eller något att har jobbat med aktivt så? Eller? <här>
1: alltså som idrottare så får du ju det naturligt i ditt jobb. Du måste ju utmana dig och bli bättre och utsätta dig för situationer som du inte är bekväm i. Så jag tror att jag har utvecklat det där. Jag har fått det gratis genom idrotten. Och sen när man har fått det i så många år så tror jag att då vill man bara fortsätta i det spåret.
0: Spännande då. Och ja. Vi får lov att återkomma till ämnet ja. lite i alla fall. Jag tänkte bara återigen det här då, för jag, jag själv i alla fall, jag måste ju faktiskt erkänna eh, starkt förknippa dig eh, som kanske många andra också med avgörandet i, i 2003 i semifinalen. Mm. Eh, då var du 19 år. Ja. Eh, och, eh, det, jag menar, så det är fotboll eh, såklart för vad det handlar om. Men kan du ta oss igenom, jag menar, det var ju, måste vara en, en stor höjdpunkt i din idrottskarriären då,
1: som jo. kom tidigt? Jo, det gjorde det. Jag var ju bara 19 år och spelade i Berlinge och jag hade väl kanske inte tanken när säsongen började att jag skulle vara med i VM- truppen 2003. Men jag fick en bra tränare som trodde på mig. Jag fick mycket speltid trots att jag var så ung. Och sen så kom jag ju med i truppen på ett bananskal i stort sett. <här> <här> eh, och Ja, och sen så hände det ju väldigt mycket där 2003 och jag åkte iväg på VM och det var inte så mycket mediefokus alls innan. Det var hemma i Uppsala, UNT som skrev väldigt mycket och sådär. Sen när jag gjorde den där, när jag gjorde målet mot Kanada, det avgörande målet i semifinalen, då bara exploderade ju allting. Och jag var ju fortfarande i USA så jag märkte inte så mycket mer än att det var mycket... Ja, men mycket journalister där, men min mamma ju berättade att hon kunde ju inte jobba, för de kom ju hem och kom till jobbet och letade efter henne. Hon fick åka, åka hem och visa mitt flickrum och... Ja, och, så det var väldigt mycket som från att vara inte alls igenkänd till att bli känd för alla. Så det var ju en omställning för mig som var ganska anonym som tog ganska lång tid att komma in i. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ja, och så... Jag, har ju, jag träffade faktiskt han pressansvariga som vi hade 2003 nu i veckan. Och han berättade för mig att eh, dagen efter så eh, åkte jag iväg med de som inte hade spelat så mycket och skulle träna. Och han, och han, och det, och han ring, fick komma till träningen och avbryta träningen och hämta mig för det var så mycket journalister som ville prata med mig. <här> <här> så det var ju, jag tänkte bara så här, jag har inte spelat så mycket så jag åker och tränar. Du vet, man hade ju det där att Ja men då ska jag träna. Man tänkte inte att det var mediafokus.
0: Ja det måste bli, bli som en, en chock ja. eh, på stört men jag menar, du, det var ju början av din karriär ändå. Du har ändå gått du har spelat i landslaget, gjort många landskamper ja. du har ju ändå varit proffs utomlands i Frankrike bland ja. annat Och, eh, om man tar tillbaka det där alltså var, det, var det alltid i din målbild att kunna bli fotbollsproffs
1: Ja men jag har haft väldigt tur så där För de i min generation kanske inte kunnat sett så mycket damfotboll eller fått åkt och kolla på damfotboll. Men vi hade ju Berlinge i svenska när jag var ung, när jag var 15, 14 där. Eh, och min pappa han tog med mig på de matcherna. Så jag hade ju kvinnliga förebilder. Så där började ju drömmen för mig att här ska jag spela. Och jag ska till landslaget och... Ja man, eh, började drömma redan när man var liten. Och jag kommer ihåg eh, första gången jag fick min medalj när jag var åtta år, så sa jag till min pappa, har han berättat, att, att pappa, nu måste du åka och köpa ett priskåp till mig, för det kommer bli många fler. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det är ett bra sätt att motivera sig. Alla ja
1: så Jag tror att för att komma, komma långt så, visst, man, det är mycket slit och så, men man måste ha har den där drömmen måste komma. Det är inte någon som kan säga till dig att ah, du kan spela landslaget om du bara vill. eller Man måste ha drivet själv, tror jag. Det är svårt att skaffa ett driv, tror jag.
0: man Har det alltid liksom ligga nat naturligt hos dig då? Liksom Vad har format dig till att liksom få det drivet då? Eh,
1: dri ja, får det där drivet, det tror jag kommer lite hemifrån. Eh, min pappa är ju alltid idrottat, men han har ju inte idrotta på en hög nivå men han har eget företag nu och är en driven människa och han är alltid den som har stöttat mig och jag kommer bara ihåg när jag var åtta år så körde jag en mot en som har blivit det som jag har varit bäst på genom min karriär och då var han så här. han lät mig inte vinna bara för att vara snäll, jag fick kämpa <här> <här> och det det, kan man, det blev många att man blev ledsen och sådär för att han aldrig lät mig vinna så, men det ändå skapar det här att man måste ge hundra procent i allt för annars lyckas man inte
0: Känner du att jag menar, du har ändå spelat då tillsammans med andra fotbollsproffs på all mm. högsta nivå. Så här utifrån blir man lite nyfiken. känner du, Har alla haft den typen av drivkraft? Eller kan man se liksom även i ett sånt lag som i landslaget att det ändå skiljer sig just den här drivkraften? Eller?
1: Jag skulle nog säga att vi alla som har varit i landslaget och de man har spelat med som har kommit väldigt långt. De har det där drivet. Du måste ha det för du tränar så otroligt mycket och det är viktiga matcher och men självklart kanske jag ska säga att det är också en sån här sak när du spelar viktiga matcher eh, då kan det ju vara de som faller bort för att de kanske inte klarar pressen så det är ju mycket annat också runt omkring men drivet har alla haft tycker mm. jag.
0: Hela tiden vilja framåt och ja, precis. Jobba, mot, jobba mot mål såklart också. Mm. Eh, men vad skulle du själv, så här, nu efter karriären då, vad, vad skulle du säga, drivet en sak då. Uh -huh. Men vad, vilka egenskaper tycker du att du har haft som har gjort att du kunnat slagit dig fram i, då det, det är inte många som ändå kommer till den nivån som du har varit på.
1: Men mitt driv har väl alltid varit att när det har varit träning så har jag varit Ja men en vinnarskalle och jag kanske har varit lite jävlig och lite hård och folk har blivit irriterade på mig. Det har jag märkt. <laughs> <laughs> men jag ändå, när det, när det inte har varit på planen så har jag ändå varit den här glädjespridaren. Prata med alla och försöker, jag försöker se alla. Det vill jag göra. Jag, jag tycker så här att när man är speciellt i lag, att då kan man inte bara prata med tre stycken, man måste kunna se alla och prata med alla. Och det där har vi varit lite så här, dilemma att jag kanske har tagit på mig och vill att alla ska vara med.
0: Mm. Okej, okay, och det, det känns ja. det, det har inte riktigt då, alltid varit var givet att det ska vara så, menar du? Eller?
1: Nej, men inte givet det var det inte, men men, men jag vill att alla skulle känna sig välkomna i laget. Och var det någon som gick ensam så kunde jag gå och prata med den. Och, ja, men sådär att man bara ser alla. Att alla känner sig sedda. Men jag har ju aldrig varit lagkapten i något lag. För det, det, det har inte jag känt att jag har haft behov av. Att jag vill ju hellre vara den som jobbar i bakgrunden. <laughs>
0: Ja, men det är klart. Jag kan ja. verkligen förstå vad du menar. För ja. nu har jag absolut inte Nej. varit på sån nivå som du har varit. Ja. Men just teamet, och det kan egentligen både hela idrotten för min del men också mm. företagen och näringslivet. Ja. Att jag tror mår man bra så presterar man bra.
1: Precis. Ja, och
0: då, det innefattar ju alla för att man ska kunna mm. få förutsättningar att göra sig bästa. Så utifrån vem man är så mm. måste man ju liksom känna en tillhörighet och jag tror att man mm. måste verkligen känna att man har någon som tror och stöttar på en också. Ja. Så att, och det är exakt samma sak i fotbollen som att det är ja. en säljavdelning. eller vad det kan vara Ja, men då. att
1: alla vet sina roller. Liksom, hur, om, <clears throat> det är ju både i lag och på företag att om alla vet sin roll så blir ju alla trygga. Och en chef som ser alla och pratar med alla och är öppen också för att om det är någon som gör något bra så får den krädd för det. De får ju säkert ett lyckat företag eller ett lag. Så tror jag att det är.
0: Absolut, jag kan bara instämma. Ja. <laughs> Men framgången kom ju väldigt tidigt för dig. Mm. 19-åring och jag menar, du var inne lite på det. Hur, hur liksom hanterade du den menar, kanske extra typ av press som ändå kom genom den uppmärksamheten då?
1: Det var jobbigt tyckte jag. För att jag spelade ju Berlinge då- och spelade där på halvtid. Och sen så jobbade jag halvtid på en mataffär. Och det var ju kul när folk kom fram och, och pratade och så där med mig. Det tyckte man ju bara var kul. Men när det var jag på löpsedeln en dag så satt jag i kassan. Det var en jobbig situation för mig att hantera. Man kände sig så utlämnad att sitta där i kassan i mataffären och blippa varor. Och så kom, så sa någon, ah, det är du där på löpsedeln. Så det hade jag svårt att hantera. Men allt annat så där att folk snackade. Jag tror lite att då var ju inte sociala medier så stort. Så man kunde ju inte se allt. Hade det varit nu jag hade slagit igenom, då hade man ju kunnat läst så mycket negativa kommentarer. Så då vet jag inte hur jag hade hanterat det som 19-åring. Så att jag känner ändå mig glad att sociala medier inte var så stort då.
0: Mm. Ja, men fullt förståelse för det här, Men mm. det, det måste vara det men Hade du några verktyg eller liksom fick du hjälp att faktiskt ändå vad ska man säga, reda ut det här? Liksom? För att jag, menar det, jag förstår att det är en jobbig situation ja. ändå, men, men använder du några speciella metoder eller vara liksom bara upp till dig själv och liksom ta det vidare?
1: Jag kan ju nog säga att så mycket hjälp hade man väl kanske inte. Man fick lära sig att hantera media och lära sig. Det handlade ju om att jag var ju väldigt öppen och pratade väldigt... Ja, men det kändes, så är jag lite som person. Um, och då kunde det stå en del konstiga saker som kanske inte stämde riktigt vad jag hade sagt. Men får de bara ett litet halmstrå med det så skriver ju de vad de vill. Men det lärde man ju sig. Och efter ett tag, när det var vissa journalister som ringde så blev jag på min vakt. Och ett tag så var det ju... Att jag kanske inte ville svara i telefon. Jag fick en sån. Så fort min telefon ringde så fick jag panik. Bara, Nej, nu kommer det att stå något konstigt igen. Och så kommer folk fråga mig vad som har sagt det där. Så det var väl att jag fick lära mig själv att hantera det. Så det tog ju några år. Men sen när man väl hade lärt sig hur man hanterar media. Då tycker jag att det funkar bra. Men sen har jag aldrig vilja blivit en sån här tråkig. Som sitter i tv eller och pratar med en journalist och... Ja men ni vet, du vet, det kan vara sådana här som bara svara ja nej. Och inte ha någon energi. En sån människa vill inte jag vara. Jag vill vara glad och öppen.
0: Det är skönt att du inte bara svarar ja nej ja, idag i ja, alla fall. Ja. <laughs> det kan jag tycka, det underlättar. ja <laughs> uh, men okej, okay, nu hoppas jag du inte tycker jag är elak. Mm. Men ska, ska jag försöka ändå? att ja, <laughs> men nej det vad Just det här liksom semifinalavgörandet ja. som kanske är så, så förknippat mm. med dig. Du liksom, när du blickar tillbaka på din karriär, känner du att där pikade du? Alltså, eller känner man bara så för att det rent uppmärksamhetsmässigt utifrån var så? Eller när, när var din höjdpunkt i din karriär? Ah,
1: jo, men det, det känner jag ju verkligen. att Det var ju så medialt stort och det är ju det alla kommer ihåg. Att jag gjorde det där målet 2003 och... Och det pratar ju alla än idag om de träffar mig. Men personligen så var jag så ung. Jag spelade inte alls många minuter i det där mästerskapet. Så att för mig så är ju VM 2011 så mycket större. För där var jag med och tog VM-bronset. Och spelade nästan alla matcher. Och var en bidragande orsak tänkte jag säga, Till att vi tog VM-brons. Och sen känner jag också att när jag var i Frankrike. Jag var där... Jag hade en dotter som var ett år, var själv. Min man var ju hockeyproffs i Österrike. Så vi var själva där nere, i och Stella. Och jag gör 19 mål i, i franska ligan. Och hon som vinner ligan hon gör 22. Så det är ju en höjdpunkt för mig. Och jag är så ändå och med mig lite att det var så några mål tills jag kunde ha vunnit.
0: Ja, men det måste ändå vara otroligt tufft. Jag menar, hur... hur... Jag kan själv tycka att det är otroligt ja. svårt att balansera arbete och familj ibland mm. och jag menar när man, om man har en man som är borta också mm. och det, jag menar, med allt som är förknippat med, med proffslivet, med resor och så vidare. Hur, mm. hur hanterar man det med med småbarn
1: egentligen? Ja, det är en bra fråga. Men jag hade nog väldigt tur med Stella. Hon är ju en lugna. Stella var ju den här dottern som man kunde sätta i en vagn och hon satt där och ja, lekte med någon leksak och flögvis så satt hon med sin Ipad och kollade på filmer och var väldigt lugn. Och, så hon var så lätt att ha med. Och det är klart att ibland var det jobbigt och så, men jag tyckte ändå det funkar väldigt bra med henne. Det som var jobbigt var ju det här när man kom hem sent från en borta match och vi var hemma två och hon stiger upp halv sex och sen ska man iväg och träna. Så det var ju mer återhämtningssömn som det inte riktigt fanns tid för
0: jag lätt tänka mig och jag menar, återigen då liksom under karriären så många framgångar när man blickar tillbaka med både medaljer och landslagsspel mm. och proffsliv och som du säger skytteligan också men eh, det har också varit, funnits tuffa mm. stunder såklart så med, mm. med skador och kan ja, vara okay. har du något här när du blickar tillbaka något moment där du känner att det här var extra tufft och jag menar och hur, hur tar man sig upp från det då?
1: Jo men jag hade ju inför säsongen 2007 så hade jag en sån här jättebra vår tror jag det var i svenska och allt bara på, jag gjorde mycket mål och så kom det en, jag kommer inte ihåg om det var träning eller match men så bara small det i vänster knä. och då var ju VM borta för mig och jag hade slitat av korsbandet. Och det tog ju tid att smälta att man missar VM och allting. Men jag tänkte så här: ja, nu får det bli så. Jag kommer tillbaka, jag blir starkare och jag ska kämpa på. Eh, och så kom operationen. De opererade mig. Och jag kommer hem går tror jag fyra, fem dagar och jag har så jäkla ont. Och, och jag tänkte så här: det här är inte något som står rätt till. Så en kväll efter vi hade grillat så, så sa jag till mina föräldrar, för jag var hemma där då, att nej vi måste åka upp till sjukhuset. Och då kommer jag upp till sjukhuset och då um, får de då knät så himla svullet och det är en massa varbildningar i mitt knä. Så då får de skära upp knät, ja det är ganska... 6 kan det vara, sex centimeter på knät? Eller fem kanske. Eh, skär upp det utan bedövning. Och dränera det ut på var. Och så tänkte jag, ja men det, det är lugnt liksom. Nu kommer jag hem. Men de bara, nej du får inte åka hem. Så jag blev kvar på sjukhuset i tre och en halv vecka. För de fick gå in och öppna upp knät och rensa det två gånger på var. För då hade jag fått någon E-colibakterieknät från operationen. Och det var ju sommar så då härjade jag ju bakterier och allt, allt sådär. Så det var tufft för efter det så gick jag ju ner. Jag gick ner när jag var på sjukhus 11 kilo jag är inte särskilt stor. Så inte nog med att man ska ta, ta sig tillbaka från en korsbandsskada och sen har man även också tappat all muskelmassa och lite där så kanske man hade hade man varit normal. Kanske man hade sagt, sagt att här stannar jag och nu ska jag se till att kunna leva ett normalt liv för Även läkaren som tog hand om mig då, han sa ju till mig att du kommer nog inte kunna spela fotboll igen. Och ju, när han sa det så tänkte jag ja, du är en jäkla idiot. <laughs> det ska jag visste. <laughs> Nej, men så... Sen gick det ju väldigt bra efter det. Jag fick bra ja, med medicinsk sjukinaster och allt. Läkare runt omkring mig. Och det, det tog ju tid. Men jag tror att jag var tillbaka på... Att säsongen efter var jag. Men det har varit mitt akillesknä som jag alltid är ont i och det var ju därför jag slutade för att efter Frankrike så tyckte jag, jag orkar inte gå till träningarna ont. Det tog för mycket från glädjen över att spela.
0: Men när, när man ligger där på sjukhuset ja. och, det, och läkar sig till en att men, du kommer an, du borde inte spela fotboll ja. mer och det har varit hela ens liv egentligen. Då. Ja. Hur, hur resonerar man då när man känner att ja, men jag ska tillbaka mm. och vart hittar man motivationen? någonstans. Hur tar man sig liksom vända den motgångarna?
1: I, I mitt fall så tror jag att det var att han, när han sa till mig att jag inte skulle spela fotboll då blev jag bara tvärt emot som många kan bli. Att, jo, det ska jag. jag. ska bevisa för dig. Och då kom den här kämpaglöden och envisheten att det kanske kommer ta tid men jag ska klara det här. Så det var inget snack. Jag lyssnade inte på honom.
0: <laughs> ja, det är en bra strategi eh, ja. Inte lyssna och ja. bara se framåt
1: Jo men man måste Man ska ju också vara lyhörd och Har man sådana skador så måste man ju Man måste ju se till Och träna hårt och så Men det är svårt också att lyssna Det känner jag för mig personligen Var det och att ta till sig Av det han sa
0: Då kan du hitta, hitta drivkraften Och kanske i liksom det blir ändå väldigt tydligt mål att jag ska tillbaka. Ja. Och så kanske sätta en tidsram jo, men, på det också. Liksom.
1: Jo, men man måste göra det när man är skadad. Ha, en, ja, men ha olika mål. som Första målet var ju bara kunna gå normalt. Andra målet är ju att träna upp sig till att man kan cykla. Och sen så nästa så är det ju jogga. Och så bara fortsätter det där. Så man får ha sina olika mål. Men under den där vägen då har man ju sina dippar och det blir många tårer.
0: Jag kan verkligen känna igen mig och kan dra en parallell till, jag har varit mm. mycket inom försäljning ja. och eh, också ganska tydligt samma väg, inte mm. för att man hade någon skada Nej. eller så, men ändå så här här borta är, någonstans är målet ja. och så får man bryta ner vägen till det. Ja. Okej, vad behöver jag göra för aktiviteter, vad behöver jag göra och på vilket, vilket är det bästa sättet mm. och sen göra det. Det är Med ju så. Fullt fokus på det. Egentligen. Ja, eh, när man avslutar, jag menar du, Nu avslutar du för att du eh, blev eh, eller det gjorde för ont egentligen mm. att, att gå till träningen till slut och inte mm. var värt det. Men hur, hur byter man identiteten någonstans? För jag, menar du, du, jag kan tänka mig då att man känner att du ändå har varit Josefin mm. fotbollsspelaren. Mm. Hur går man vidare med att välja att avsluta sin karriär? Så?
1: Det är ju det jobbigaste. För att man är ju fotbollsspelaren Josefin för alla och och, och även för mig själv är man ju det. Men jag var ju trygg i mitt beslut med att sluta. För jag kände att jag hade ont och det var inte roligt att gå och ha ont hela tiden. Och sen så kände jag också att Stefan och jag bodde så långt ifrån varandra. Och jag saknar han jättemycket. Och man ville dela den här vardagen med varandra. Och... Jag, jag har alltid drömt om när jag har varit skadad att jag vill inte sluta på grund av att vara skadad. Och efter säsongen då i Frankrike när jag hade gjort en jättebra säsong så var ju det var ju ett jättebra tillfälle att sluta. Många kanske tyckte det var konstigt men för mig personligen så var det den bästa känslan att sluta när jag är på topp. Och sen så tog det ju, jag kommer ihåg att jag kom till Stefan i Österrike för vi bodde ju där bitvis då och var hemma i Sverige och pendlade. Men när folk frågade mig ja, hur känns det sluta? Då var det ju som att någon högg mig med en kniv i hjärtat och man hade gråten i halsen. Och um, det var väl mest för att jag, det tog tid för mig själv att bearbeta det där. Och liksom hitta mig själv och vad ska jag göra nu? Det var mycket funderingar och ja, men det var så mycket i huvudet. Men sen när man väl, när det gått ett tag, då, tyckte, då tycker jag nu när någon frågar så är det bara. Ja men då är det bara kul att prata om det. Nu känner jag bara mig stolt över det man har gjort.
0: Nej, men kan, kan jag tänka mig att det tar en stund mm. eh, att byta identitet. Så mm. men, men hur kan du beskriva liksom känslomässigt hur, hur, var, hur det är första tiden efter? Liksom så? Vad, vad gjorde du för att kunna hantera det? Liksom
1: så? <laughs> men första tiden det var ju väldigt så jag var ju klar med säsongen i juni då och då var det ju, vi hade ju inget fast boende hemma i Sverige så vi åkte ju hem och började leta efter boende, vi skulle köpa någonting så det var ju fullt fokus på det och sen hade vi bestämt oss för att åka till Maritius och gifta oss där så det var ju så mycket, så mycket glädje och så mycket annat jag gjorde då och då åkte vi dit och gifte oss och sen så efter det så var det ju bara hem och sen så drog ju Stefans hockeysäsong igång. Men jag kommer ihåg att när jag väl hade landat och allt vardagsliv var igång. Då var det ju mycket funderingar. Men jag blev nog mera ganska sådär lite folkskygg tror jag. Inte så men för jag är ju väldigt social som person. Men jag kände att jag behövde vara lite med mig själv. Det hade varit så mycket under så många år och man träffar så mycket folk så jag behövde nog bearbeta mig själv lite och försöka hitta mig själv efter jag hade slutat. Så att det här många säger, ja men det är mycket ensam tid när man lever med en hockeyspelare. För mig passade det perfekt i året. För att jag kunde gå ut och gå med hundarna hämta ställa från dagis tidigt och ja men bara försöka bearbeta.
0: Det, det är svårt att förklara. Ja, jag förstår ja. det Det är, det är ja. svårt att sätta sig in i liksom en mm. sån situation också hur, hur det är att... mm. Helt byta jag menar, identitetsspår mm. Mm. någonstans. Sara Davidsson, min kollega på Performic. Varmt välkommen tillbaka till podden. Tack. Du, eh, vi har ju hunnit prata en hel del i podden. Men jag tänkte att du har ju lite bra insikter faktiskt om just ett ämne som... Ja men ändå berörs i podden när vi pratar lite förflyttning i karriären där man kanske behöver byta spår för att utvecklas. Hur tänker du där egentligen?
2: Jo men jag har funderat en del kring det. Inte minst därför att vi träffar ganska mycket människor under pågående karriär just på, på Performic. Och vi har sett ganska många växla över inte bara från idrott till näringsliv utan också mellan olika karriärbanor. Och jag, jag tror att många av oss ser vår karriär lite grann som en stege. Alltså man klättrar uppåt eh, i hi hierarkin. Det är ett sätt att växa karriärmässigt. Jag skulle vilja utmana den bilden lite grann. Och, eh, jag tycker att vi ska våga se vår karriär lite mer som en, eh, som en klätterställning. Där man klättrar runt, provar lite nya banor, testar nya saker... Våga ge sig ut lite på okänd mark. Det här betyder ju ofta just det. Om man, man liksom ser bort lite grann från den här traditionella hierarkiska banan uppåt. Och ger sig ut lite åt, åt sidorna så att säga. Då betyder ju ofta det att man får agera utanför comfort zone. Man får hålla på med något där man inte kanske är bäst. Men just det tror jag är väldigt, väldigt nyttigt för oss att våga prova på. Jag tror vi växer mycket.
0: Utmanas så tror jag också kanske att man utvecklas. Och då kanske man faktiskt inte kan gå spikrakt uppåt utan behöver ta ett litet kliv åt sidan då för att ja, men kunna växa ännu mer Jag Jag
2: Ja, upptäcka nya sidor av sig själv att använda vidare i sin karriär.
0: Kanske man skulle behöva. Fint. Tack så mycket Sara. Tack. Nu tillbaks till intervjun med Josefin Ökvist. Du har ju liksom gått vidare i alla fall och... Eh, Skaffat en karriär efter då? Var, var har du liksom hittat motivationen efter fotbollskarriären? Någonstans?
1: Nej men det tog ju ett tag innan jag, ja, innan jag hittade det. Eller tänkte säga, nej, jag har alltid haft det men jag visste ju inte vad jag skulle göra. Men sen så kom det upp det här med att jag, ja, men jag gillar ju kläder. Ehm, började kolla runt lite sen kände jag lite folk som eh, hade kontakter i Kina- och då tog jag kontakt med dem och började köpa hem lite kläder. Eh, sen så kollade jag runt lite på att hur man gör en hemsida. Allt var ju nytt, jag var ju ett blad- och då hittade jag ett företag som var, tyckte jag verkar seriösa och de hjälpte mig att bygga hemsidan och allt. Och sen så var ju det bara i rullning och nu har jag ju min webbshop. Även fast jag har mycket att lära och det finns mer att göra men det är också ett sätt för mig där, där kan jag utveckla mig, och jag kan lära mig. Och bara en sån här grej när man stöter på ett problem på hemsidan och man löser det, det är som skön känsla. Och sen så kom ju det här med Performic upp. Att jag och Stefan kunde börja jobba med det. Och det tycker jag ska bli jättekul att jobba som säljare. Och speciellt nu när min minsta börjar på dagis. Och jag kommer ha tid att ge hundra procent på det. För där är ju verkligen något man kan få adrenalinkickar. Och ja men, tävla och få in möten. och ja men, Jag tror verkligen det kommer bli något bra för mig.
0: Absolut. Det ska bli mm. kul att få jobba med dig och, ja, det är vi. Nej men, och det, jag håller med dig. Det ja. finns mycket adrenalin att jobba som säljer också. Ja, för du, att det är har ju en massa tips en, att
1: ge ja. mig också. Ja, men
0: vi får ja. försöka i alla fall. <laughs> ja. nej, men, och, och där kan jag se, där du beskriver både liksom med, med ditt modeföretag och ja. nu performance så tänker jag att det finns ganska mycket likheter mm. mellan just idrotten där och kollar mm. man liksom både företagarna men också på, på säljsidan då. Ja. Och det låter som att du kanske har hittat ett nytt mål. Och ja. helt plötsligt är man inne i samma liksom snurra någonstans. Ja. Okej, okay, hur löser jag situationen på bästa ja. sätt? Okej, okay, kan jag få hjälp av någon? Kanske, annars får löser lösa det själv. Efter ja. bästa förmåga. Ja. Och hela tiden göra sig bästa. Och det brukar vara ett ganska bra recept. Oavsett om det är idrott eller företagen.
1: Ja, det är det. Och jag kommer ju säkert stöta på problem. Men jag känner också att man... Ni många är som jobbar runt omkring och ni har mycket erfarenhet. Då får jag ta hjälp av er och kanske jag kommer behöva ändra min strategi hur jag gör någonting. Och det tycker jag ändå känns så roligt att man, man ändå har som ett lag man kan prata med om man behöver något tips.
0: Absolut. Det är tillsammans vi gör saker. Mm. Det är det viktigaste. Och det är så vi når framgång också. Mm. Avslutningsvis här skulle jag ändå vilja bara prata lite mer också. Jag menar, eh, det är ganska mycket på tapeten i många idrotter, alltså apropå liksom, eh, jämställdhet och, eh, mm. och, och de bitarna liksom med lika betalning och, och så där kan, kan du som gammal fotbollsspelare ändå se, alltså skiljer sig förutsättningarna för eh, kvinnor idag mot hur det var när du började spela eh, och är det bättre eller sämre så någonstans?
1: men förutsättningarna nu för damfotbollen har ju blivit betydligt bättre. Det är ju en, en lång bit kvar till att vara jämställt med herrar, men man ska se ändå när jag började spela så fick man ett knappt ett par fotbollsskor. Så nu kan ju många leva på sin idrott och man ser ju också tendenser att man sticker utomlands tidigare och där finns det ju ännu bättre förutsättningar så att jag tycker att vi ska ändå vara väldigt nöjda i damfotbollen att det går framåt. Sen så skulle jag ju också vilja att en damfotbollsspelare känner lika mycket som en härspelare. Men man kan ju inte, alltså det är svårt publiksmässigt så är det ju mer på härar. Det är mer sponsorer och jag tror att alla damfotbollsklubbar skulle vilja ge sina spelare bättre betalt, men man, man har en budget och man kan ju inte överstiga den. Så det gäller ju att jobba framåt, men det kommer ta tid tror jag, men vi är på god väg. Skönt att höra. Mm.
0: Eh, absolut. Att det, och det känns som att det tar, tar kliv. Kanske man mm. upplever att det går lite långsamt ibland. Eh, då, men...
1: Jo, det, 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 det tycker jag också, men ehm, nu... Nu så tror jag nästan alla i Damalsvenskan i alla fall kan ha en 50% i lön. Um, när, när jag spelade så var det ju många i mitt lag som kanske... Ja men när jag var runt 23-24 så var det ju några som tjänade 2000 i månaden. Och det kan man ju inte leva på. Det är svårt. Ja, så det, det går ju framåt. Men jag tycker det är en så himla svår fråga. Jag skulle bara vilja säga ja men det är självklart att alla... Ska, lika. Det ska vara lika manligt och kvinnligt men det är en jättesvår fråga tycker jag.
0: Absolut eh, och säkert att vi får, får lov att komma uh. till här i, framöver i podden också. Mm. Eh, avslutningsvis här då, vad, vad ligger närmast eh, på ditt bord då?
1: Ja, men närmast för mig nu så gäller ju att fortsätta med mitt företag och sen även att komma igång och få till möten med Performic.
0: Mm. Det ser vi mycket fram emot. Josefin, det känns som ett jättehärligt samtal och jättekul mm. att få ha dig med här i podden. Och hon är bena ut det mesta, tror jag i alla fall.
1: Ja, det har varit jättekul att vara med.
0: Ja, men det låter skönt. Stort tack för att du var med i It's All About Commitment.
1: Tack så mycket.
0: Så där, nu har ni hunnit igenom avsnittet med Josefin och jag tycker faktiskt att det ett otroligt bra samtal med Josefin med hög energi och hon har mycket intressanta tankar om hur man faktiskt vänder motgång till framgång och kul att få insikt i hennes idrottskarriär som fotbollsspelare. Som vanligt så tycker jag också att ni ska gå in och ge oss ett högt betyg på iTunes om ni har möjlighet till det. Vill ni höra av er till mig och snacka lite om podden eller övrigt så gör ni det bäst på LinkedIn. Och sen vill jag avslutningsvis också tacka våran eminenta producent Story of You. Vi hoppas vi hörs snart igen.